0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. El día de hoy hablaremos de cómo el cine nos ha mentido a lo largo de, tonto, de tantos años y cómo nosotros nos hemos creído las mentiras que nos cuenta sobre el amor. El cine nos mintió, el amor no funciona así. Bienvenidos al podcast. Hoy tenemos un podcast muy interesante, hablaré de la película 500 días con ella, por si no la han visto Y si ya la vieron, va a haber muchos spoilers, así que vamos a hacer una disección de lo que son las relaciones románticas Y un ángulo diferente sobre cómo funcionan, porque hemos vivido en una mentira Las relaciones románticas no son perfectas, de hecho yo diría que tener una relación es la cosa más complicada y conflictiva del mundo Pero aún así nos gusta Así que acompáñenme en este podcast a hablar sobre la película 500 días con ella y cómo el cine de Hollywood nos ha mentido porque las relaciones no funcionan como en las películas. Bueno, quiero empezar hablando sobre la película y sobre todo lanzando la premisa o más bien la idea principal de eh, la película. Sí, recuerden, si no han visto la película, vayan a verla y luego regresan a escuchar el podcast y si ya la vieron, acompáñenme. Porque vamos a hablar sobre toda la trama... Y puntos importantes de la película... El punto inicial... Y que creo que es lo mejor... Es que cuando empieza la película... Te dice que va a acabar mal... Sí, te dice que va a estar... Que tiene un final triste... Te dice que... La, lo que vamos a ver... En, este, en, en pantalla lo que vamos a ver en la película es un, una especie de contradicción o de oposición. O más bien como si nos enseñaran el lado feo de todo. Como si nos enseñaran que de verdad el resto del mundo ha vivido engañado y que el amor no funciona como nos dicen. Entonces cuando empieza recién empieza la película nos dicen que hubo una relación, algo que no funcionó. funcionó el protagonista está decepcionado, está devastado, está triste porque eh, lo que él quería, las expectativas que él tenía sobre una relación en la que se estaba enfocando, no funcionaron, ahora a lo largo de la película vamos a ver por qué no funcionó y vamos a ir explicando cosas y vamos a explicar por qué las relaciones no deben ser como en las películas, porque es lo peor que podemos hacer, una relación como de película no existe, creo que es algo que tenemos que eh, empezar a aceptar, las relaciones perfectas no existen Y creo que esto es algo que le duele Mucho a, la, a las personas que vienen conmigo Cuando se los digo, porque Sus expectativas siempre están enfocadas En que quieren el amor de película Como me decía una amiga, quiere su cuchurrumín de la película Monster Inc. no sé si la han visto pero todos somos así de cursis románticos tontos idealistas no sé nos gusta creer esa mentira por algo funciona la mentira por algo se ha expandido tanto porque es algo que nos reconforta que nos hace que nos hace sentir bien si no nos hiciera sentir bien no creeríamos esas cosas bueno volviendo a la película esta película me gusta por mucho porque tiene una peculiaridad que está desordenada. En vez de seguir un orden cronológico donde empezamos con Chico, conoce chica, Chico se enamora de Chica, Chica se eh, entrega totalmente a él, los dos se comparten, los dos conviven, vemos evolucionar su relación hasta el punto en el que se fractura, hay un conflicto, se, se distancian, el Chico hace lo imposible para regresar con ella. Regresa con la chica y los dos viven felices para siempre. Esa es la estructura clásica. Y creo que vende una idea muy cursi de cómo es el mundo porque realmente a veces las relaciones terminan y bueno, uno nunca vuelve con esa persona, o a veces no terminan, regresan una y otra vez con la misma persona pero es algo que tenemos que, que definir y que la película se encarga de destruirnos esa idea, la, la historia no va a estar en orden, entonces empezamos desde el día 90 por eso son 500 días con ella. La historia cuenta que los 500 días en los que nuestro protagonista estuvo involucrado en una relación que no funcionó. Ese es el spoiler. Porque, bueno, de hecho lo dicen casi al principio. Lo dejan planteado. Lo que importa ahora es por qué. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué es lo que hizo mal nuestro protagonista? Empecemos con su infancia. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a nuestro protagonista? Que es Tom. Tom tiene un pequeño problema. Todo el, toda su vida se crió en una familia bastante tradicional ese no es un problema no importa si tu familia es tradicional o no el problema es qué clase de contenido consumía al día de hoy tenemos eh, al alcance del, de nuestra mano en nuestra palma de, en la palma de la mano tenemos el mundo entero tenemos un smartphone y podemos ir y ver lo que sea antes teníamos que, que eh, digamos depender un poco de lo que teníamos disponible. En este caso, nuestro protagonista, Tom, tenía a su disposición películas románticas clásicas y especialmente hay una película que eh, no entiende del todo Tom, porque es pequeño y es joven. Y pues evidentemente cayó en la trampa del romance y vio una película que se llama El Graduado, cuya escena final, si no han visto la película, vayan a verla, es otro spoiler, cuya escena final después de una, digamos un conflicto constante de tratar de quedarse con el chico, con la chica de tratar de formar, de casarse mientras la chica tenía un compromiso el chico decide robarse a la novia bueno, no como antes, como a caballo así, sino que va por ella a donde se realiza la boda se escapan los dos juntos hace un, auto, un autobús y se van lejos y todo parece que es como mucho mucha felicidad, los dos lograron su cometido, los dos van a ser felices y o oh, sorpresa que vemos en los protagonistas de la película de graduado después de hacer esa travesura infantil <ríe> se dan cuenta de que no tienen nada que hacer acaban de destruir una, una relación porque bueno la chica estaba con alguien más y se iba a casar acaban de destruir eso acaban de destruir familias acaban de, de, de cortarse muchas oportunidades y ahora los dos están en un autobús yendo hacia la nada y Tom nunca entendió esto, Tom nuestro protagonista de 500 días con ella nunca lo entendió Pero él lo veía más del aspecto romántico, no entendió el trasfondo o el simbolismo De que los personajes de la película graduado cometieron realmente un error Por sus ideales románticos se arruinaron la vida Y esto parece chiste pero esa anécdota mucha gente lo ha hecho por amor ha arruinado su vida entonces, así tenemos a este a nuestro protagonista Tom, un idealista y romántico Del otro lado tenemos a Summer Una chica que desde joven, con base en sus experiencias Se dio cuenta de que el amor era más que una farsa Vio a sus padres divorciarse eh, Se dio cuenta de que las cosas que le importaban a otras personas a ella no le importaban tanto Entonces, de alguna forma fue creando una personalidad un poco peculiar Y... De, reafirmó su idea de que el amor era una trampa y de que el amor no, no resolvía ningún problema entonces tenemos aquí en nuestra, a dos partes diferentes de un problema, ¿de acuerdo? tenemos a Tom el idealista y romántico y a Summer la realista y un poco pesimista sobre el amor, entonces los dos hay que entender lo siguiente, cuando he escuchado análisis de esta película que siempre se van como eh, a atacar al protagonista pero... ...aquí hay un detalle... ...los dos personajes... ...tanto Summer como Tom... ...son personajes profundamente inmaduros... ...frágiles emocionalmente... ...los dos construyeron una coraza para protegerse. Es lo que llamamos mecanismos de defensa, que son formas como nos protegemos del dolor. Y este dolor es sobre todo dolor emocional, ¿no? Para no decepcionarnos, para no sentirnos vulnerables, frágiles, débiles, tontos, incluso creamos una armadura emocional para protegernos. Y tenemos estos mecanismos como ah, es que a mí me gusta estar solo o yo soy independiente, fuerte, estoy empoderado, empoderada. Creamos armaduras emocionales para justificar nuestro comportamiento de eh, lo podemos ver en las historias de instagram o de whatsapp de las personas que se reafirman de sí yo soy fuerte poderoso no dependo de nadie no dependo de otra persona de un hombre o no de una mujer puedo hacer lo que yo quiera podemos notar las fracturas emocionales de las personas así podemos ver que hay una necesidad de justificar este comportamiento o justificar nuestra narrativa no digo que en todos los casos pero la mayoría lo hace así y es normal, somos humanos, los humanos creamos estos mecanismos de defensa psíquicos, mentales, para protegernos porque a veces lidiar con el dolor, el estrés, la tristeza es muy difícil y preferimos mejor engañarnos, sugestionarnos con ideas que confrontar la realidad y eso es algo inevitable, pensemos en, lo, en los seres humanos como criaturas frágiles con respecto a su ego, que tratan de sentirse bien constantemente, que somos a veces un poco hedonistas, nos gusta el placer solamente y no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir a nadie? volviendo a la película, los dos personajes son profundamente inmaduros, hay que tenerlo claro esto, yo no me enfocaría solo en Tom como el inmaduro, sino ambos, porque veamos cómo ocurren las cosas, de acuerdo entonces, Tom parece que tiene una vida promedio, tiene un trabajo promedio que no es lo que le gustaría hacer pero pues es lo que le deja dinero y lo que le da para vivir y pues como a muchos de nosotros, pues es lo que le queda por hacer, ¿no? Tiene que estar ahí, tiene que trabajar, no hay opciones. A veces tenemos que trabajar, no es porque queramos. Entonces Tom, su vida, ve en su vida monótona una necesidad de tener algo más, y esto es peligroso. Creo que lo mencioné en otro podcast. Un error grave, a veces es enfocar nuestra vida en solo en una cosa, ¿no? Como personas que seguro han conocido que se obsesionan con cosas, a veces con el trabajo a veces con pasatiempos como por ejemplo ir al gimnasio ver películas eh, algún hobby como no sé, bailar ya hay gente que, que seguro han conocido que se obsesiona con algunas cosas y hay otras que se obsesionan con la pareja con esta necesidad de estar con alguien y a veces es algo inconsciente, no es posible que la persona se dé cuenta pero sí tiene muchas conductas muchos mecanismos de defensa que la llevan a enfocarse en tener pareja tanto tener parejas formales como novios, novias o novios, o sea relaciones serias, como relaciones casuales y estos son formas como tratamos de reafirmar nuestra seguridad porque si no podemos sentirnos seguros necesitamos elementos externos de ahí vienen los vicios porque creen que la gente fuma y toma porque necesita canalizar su estrés y encontrar una manera de sentirse bien es inevitable entonces en este caso Tom se enfocó demasiado en buscar una relación perfecta con la chica ideal que la haga sentir y, y emocionarse brutalmente. O sea, algo. No, mucha gente no quiere solo sentirse feliz. Quiere sentir emoción. Una emoción poderosa. Y es entonces que en su trabajo aparece una chica. Una chica un poco peculiar una chica que bueno para ser sinceros no destacarían mucho a menos a mi parecer no sería algo especial para mí pero para tom resulta que es la chica ideal la más perfecta la no, o sea todo todas las cosas buenas que se imaginen del mundo ella, las, ella <ríe> las tiene y es muy curioso como estos rasgos estas cosas pequeñitas que nos encantan de las personas, con el paso del tiempo y a medida que se va degradando la relación, terminamos odiando esas cosas, recuerdo un paciente que decía, es que me encanta que ella seas tan seria, tan reservada, tan fría años después eso es precisamente la razón por la que termina con ella porque es muy fría y es muy indiferente y la pregunta es ¿y por qué si antes te gusta antes te gustaba ahora ya no y la respuesta es sencilla, los seres humanos nos transformamos, evolucionamos, cambiamos constantemente y lo que antes nos gustaba luego ya no y es normal y es necesario porque nuestro cerebro le, no le gusta tanto la monotonía, Neces quiere experiencias, quiere emoción, necesita emoción, por eso algunas funciones biológicas... De ...las necesita mucho... ...no porque se muera si no tiene sexo... ...pero la, lo quiere... ...y lo necesita, y lo desea... ...entonces entendamos al ser humano... ...como no un ser racional... ...sino un, un ser más sensitivo y emocional... ...siempre tratando de eh, satisfacerse... ...entonces Tom encuentra... ...esta fuente de satisfacción en Summer... ...y se dispone... ...dice, sí, ya lo logré... ...conocí a la chica ideal la chica de mis sueños... ...entonces... Aprovechando una fiesta, bueno, una reunión que se hace en el, con mis compañeros del trabajo, habla con Sommer, eh, empiezan a conversar y bueno, sale el tema, ¿no? De crecen en el amor y Tom sí habla sobre las maravillas, la belleza, la, la fascinante eh, travesía que es el amor y esta fuerza poderosa que cambia el mundo, que puede hacer que funcione cualquier cosa que. Que hace maravillas, que hace milagros, casi. Así lo describe Tom. Bueno, tal vez palabras menos, pero más o menos es lo que da a entender. Y luego llega Summer, que una visión más fría, un poco decepcionante de la vida y de las relaciones, dice que no, ella no quiere en las relaciones, que ella no piensa, no piensa casarse, no quiere casarse, que no la necesita, que no quiere ser la esposa de, que no necesita esas cadenas encima de su cuello. Y, y Tom la confronta y empiezan a discutir sobre por qué y, y, y que no lo, no lo desea, no lo necesita Toma un poco decepcionado pero aún con un poco de esperanza pues sigue conviviendo con ella e Empiezan a tontear, empiezan a bromear, empiezan a llevarse mejor Con esto, con la idea de que según aparentemente eh, Samuel ya había dejado claro que no quería una relación y Tom fue el que no entendió y esto es casi siempre lo que mencionan en los análisis que hacen de la película de Tom no entendió pero resulta que a pesar de todo solo lo dijo una vez Summer y entendamos a los seres humanos como eh, tontas máquinas emocionales porque alguien nos dice no, no lo hagas, eso es peligroso y nuestra parte más estúpida dice sí, me encanta, me gusta, voy a intentarlo y todo el tiempo somos así cuando nos dicen, no te lo prohíbo, no lo hagas o no pienses de mí esto, es lo primero que hacemos. Si alguien que te gusta mucho te dice, yo no busco una relación, tú, tú en el fondo te convences de que lo puedes convencer, de que puedes lograr esa hazaña de hacer que esta persona crea en las, en las relaciones, que se enamore de ti y que vivan felices para siempre. Y eso le pasó a Tom. ¿Es tonto de Tom pensar así? No, es un humano simplemente es solamente una persona que tuvo ilusiones El nuestro mayor crimen tal vez sea tener ilusiones, no vemos un chico una chica guapo por la calle y fantaseamos tal vez la fantasía dura 5 segundos 10 segundos pero lo fantaseamos y nos gustó y queremos conocerlo y me acuerdo de una paciente que decía que cada vez que conocía a un chico no podía evitar eh, preguntarle su apellido para combinar los apellidos a ver si sonaba bonito con, para, para sus hijos a ese punto ha llegado a algunas personas y es normal que nos pase entonces ¿tambliso? ¿actuó mal? no simplemente actuó como un humano Sommer, en un punto, dio señales de que parecía que creía en lo mismo, porque so Sommer tampoco pudo apegarse tanto a sus ideales. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que realmente hacemos en la realidad. Entonces, Sommer no pudo contener, evitar, eh, sentir emociones por Tom, vincularse. Y ella, en una um, profunda inmadurez, porque admitábamoslo, Sommer era inmaduro, Tom era inmaduro, decide creer que no le va a hacer daño. O no quiere lastimarlo y por eso no lo termina. Y por eso no le recuerda a Tom que, que, que realmente no busca una relación seria. O al menos no con él. Porque dejemos claro esas cosas. Cuando la gente dice no quiero una relación seria, a veces lo dice por ti. Dice, no contigo. O sea, sí con otras personas, pero no contigo. Y me ha pasado, y lo admito, lo he dicho. He dicho, yo no busco una relación. Pero a veces simplemente porque no quiero estar con esa persona. No que porque no la busque. Sino porque con esa persona realmente no y todos lo hemos dicho alguna vez y hay personas que caen en la trampa y aunque no quieren estar con esa persona se quedan con ella y muchos pacientes que tienen me dicen es que cuando conocí a mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia no me gustaba nada y ahora lo necesito tengo tantos problemas porque no está conmigo y bueno recordarle a alguien, ah pero si no te gustaba realmente no funciona de nada porque les digo, los seres humanos somos tontos tontas máquinas emocionales no pensamos con lógica entonces, conforme van ocurriendo muchas experiencias, Tom y Summer se empiezan a vincular. O sea, tienen citas, se enamoran, se besan, tienen relaciones sexuales. Tom es el hombre más feliz del mundo. Pero. Pasa algo. Algo cambia de pronto. Pero el problema es que Summer no lo dice. O sea, Summer sabe. Que, que hay algo mal dentro de ella que no la pe no le permite vincularse más con Tom y no es su culpa, simplemente Tom no la satisface al 100% no le gustó, no, lo que sea que haya pasado y que, que, que Somer considere que no era, era, una, era una razón para que no se quedara con Tom es completamente justificable, recuerden los seres humanos somos tontos, entonces actuamos emocionalmente y Summer Som, solamente actuó como una humana se sintió insegura, se sintió temerosa, se asustó por ver cómo Tom se vinculaba con ella y no quería romperle el corazón. ¿Y qué hizo? Le, se lo rompió igualmente porque cuando llegamos a ese punto no podemos terminar una relación, no podemos alejar a una persona que queremos de nosotros sin dañarla. Ahí es cuando le digo a mis pacientes que realmente deben renunciar a la idea de no lastimar. Si vas a terminar una relación, no hay forma de hacerlo sin lastimar a alguien, se los juro, no hay forma, a menos que la otra persona sea profundamente resiliente, con mucha inteligencia emocional y que te entienda fácilmente, solamente así no vas a lastimar a nadie, pero como la mayoría de seres humanos no saben ni qué es la inteligencia emocional, créanme que es seguro de que va a terminar mal y termina muy mal en este caso. Tom se enoja con, con, con Somer. Somer duda en una ocasión, titubea en varias ocasiones. No se lo quiere decir, solo quiere que Tom lo entienda de forma indirecta. Y Tom no puede, emocionalmente está muy vinculado, muy enredado a ella. La necesita, ha creado esta dependencia. Ya Cuando llegas al punto en el que sientes que necesitas a alguien es que estás profundamente enamorado cuando ya no puedes planear nada sin que esté esa persona que quieres estás profundamente enamorado y admítelo empecemos desde ahí y le pasa a Somer. entonces ya hasta que al final se da cuenta por muchas cosas que lo que le está haciendo Tom no es bueno pero no es tan madura como para decírselo de frente así que utiliza muchas estrategias y hasta que al final pues decide terminar con él y le dice la frase más mortal y sádica que he escuchado de no, no te enojes, Tom. Aún podemos ser amigos. Y uff. Oh, por Dios. Si nunca se las han dicho, dicho después de que los han terminado. No sabes lo doloroso que es eso. Porque para ti puede ser tu amigo. Pero para la otra persona ya no vuelve a ser igual. No te va a volver a ver como amigo. Lo siento. Una vez que terminas una relación. Pues ya arruinaste ese vínculo. Es difícil sanar. Les digo. Si, si quieres crear vínculos muy peculiares sí necesitas mucha inteligencia emocional, no es tan simple como si sí, ya lo olvidé ya no me importa y conozco a alguien más y soy feliz no, aquí el proceso es más difícil, los seres humanos no podemos hacer esta separación tan sencilla entonces Tom cae en el vacío, cae al abismo de la desesperación y parece que todo se pierde y bueno, durante una ruptura emocional sufrimos muchos altibajos y a veces se siente como si no hubiera salida como si ya no volviéramos a ser iguales como si este dolor nunca se fuera a ir la verdad es que conforme vamos madurando emocionalmente con las relaciones aprendemos los trucos el primer truco que aprendemos es que toda relación tiene un final eso es una garantía y toda, todo final duele muchísimo y ese dolor parece que no se va pero al final desaparece y conforme vamos madurando y nos volvemos más expertos en estas relaciones descubrimos que sí que las relaciones son emocionantes, que queremos, podemos y necesitamos vincularnos con otras personas de que esas cosas de que cuando ya no necesites a alguien ya por fin serás solís, no es cierto quieres amor, quieres afecto, todos lo queremos y no está mal pedirlo y necesitarlo lo malo es depender de eso, entonces tienes que tener mucho amor propio primero para después darle amor a otras personas, entonces no se mientan, no quieren estar solos, quieren tener a alguien de, y, y solo porque se han decepcionado, por eso dicen que quieren estar solos, pero somos seres humanos, somos seres sociables y que en pareja, aunque la monogamia no sea natural, funciona miren cuántas cosas a nuestro alrededor no son naturales alguna vez vieron en la naturaleza una, un escritorio una silla de plástico realmente no los seres humanos moldeamos el mundo a partir de la naturaleza creamos cosas que no son naturales como podría ser tal vez la monogamia pero que es una poderosa herramienta y funciona en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos podemos convivir colaborar ayudarnos mutuamente y, a, y hacernos compañía. Al final de la vida solamente queremos eso. No queremos estar solos, queremos tener alguien con quien platicar. Y esa es la verdad. Eso es lo que no queremos admitir, que simplemente queremos eso. No queremos nada difícil. Pero mucha gente al sentir dolor, la decepción, al no poder crecer emocionalmente, dice, no, yo ya no quiero nada y inventa estas frases de cajón y frases de Instagram que publican en historias de el amor no existe o cuando puedas estar solo y no necesites a nadie serás realmente feliz de empoderamiento y de muchas cosas pero sabemos que no es cierto que queremos amor en este caso Tom al caer al vacío cada vez va colapsando pero pues no podemos quedarnos ahí para siempre Tom poco a poco se da cuenta de que realmente... Eh, hay algo que lo apasionaba más, más que el trabajo que tenía, más que su su única opción, su opción cómoda. Podía ser algo más. Podía ser esa persona que quería. Antes de que llegara su transformación, tenía que quedar aún más bajo, mucho más bajo. Un día se después de que se pues, separan unos meses, Summer se encuentra con Tom en el, en un Tren sí, en un tren se encuentra y Tom parece que se estaba recomponiendo ya se sentía un poquito mejor, empezaba a aceptar la separación, pero aparece de nuevo y siente que los, los, esos sentimientos y emociones están ahí están ahí los desgraciados, no se van y, y, y bueno, decide pues acercarse a Sommer volver a hablar con ella e intentarlo de nuevo cuando habla con ella Sommer también se ve un poco incómoda pero lo invita Dice, oye, ¿por qué no vienes conmigo? Eh, ¿Por qué no vienes a la una reunión que voy a tener Tom? Adelante, ven conmigo. Tom, pues sin entender mucho, se hace ilusiones. ¿Y, y qué persona realmente no se ha hecho ilusiones en el mundo? Con cualquier cosa. Cuando una chica te, te mira, cuando una chica te hace un gesto, cuando te lanza una indirecta, y tal vez ni era indirecta y tú pensaste que sí, cuando el chico te voltea a ver, o sea... Siempre estamos creando ilusiones y expectativas Y esta secuencia en la película Creo que lo demuestra perfectamente Tom tiene dos versiones La realidad y las expectativas Sus expectativas es que va a ser un encuentro Formidable, amoroso Va a recuperar A la chica de sus sueños y al fin Van a estar felices Mientras que la realidad es aburrida Monótona, sosa Algo absurda y uff, muy, muy aburrida Muy aburrida en sí pero el remate final. Es que realmente. A la fiesta a la que le invita. A la que invitó Summer a Tom. Era la fiesta de compromiso de ella. Donde su novio. Le da un anillo. Y se casa. Eso rompe a Tom en miles de pedazos. En, literalmente en una secuencia. Se ve como él se desdibuja. Desaparece de, del plano. Porque eso es. Él siente que se acaba de desvanecer. Porque la pregunta que le surge seguramente es ¿por qué él y yo no? ¿qué tengo yo de malo? ¿qué hice malo? ¿qué me faltó? ¿cuántas veces no nos hemos preguntado eso? y Tom se lo pregunta no sabe por qué ella decidió elegir a alguien más en lugar de él porque él fue rechazado porque él no pudo ser esa persona a la que Summer amaría toda la vida y le duele mucho a Tom sus expectativas se rompieron su propia realidad se rompieron y ahí es cuando por fin ahora sí cae hasta el más profundo del abismo primero colapsa emocionalmente se pierde totalmente ya no quiere hacer nada ni salir de la cama está deprimido pero después poco a poco se empieza a levantar y se da cuenta que puede hacer más cosas o sea sí duele es lo que les decía duele un montón hasta quisieras no querer que no te doliera nunca pero se va el dolor y así el dolor de Tom se va, desaparece y sin darse cuenta empieza a crecer, empieza a madurar, supera el dolor, encuentra su pasión, hasta incluso en su aspecto se ve como cambia Esto por supuesto son un montón de días, días en los que se sintió mal, semanas en las que no quería salir de su casa, pero se recuperó. Y eso es un mensaje de esperanza para todos. Créanme. Realmente no importa el dolor tan grande por el que estén pasando. Emocionalmente con sus parejas o sus exparejas. Ese dolor se va a ir. Va a tardar un rato. Probablemente. Pero se va a ir. Y Tom lo aprendió. Tom se dio cuenta de que sí se fue, iba el dolor. Reenfocó toda su energía hacia algo que le gustaba. Y se dio la oportunidad de dejar su trabajo. Y de probar una nueva cosa. A través de a través de la arquitectura, creo que era algo que le gustaba y empezó a, a buscar trabajo sobre eso empezó a retomar su vida pero, y creo que esta es la parte importante con la que cierra la película a una secuencia donde Thompson después de mucho tiempo, ya han pasado casi dos años se eh, encuentra a Sommer de nuevo y Sommer se ve diferente Tom también se ve diferente se encuentran y hablan y Tom le hace la pregunta. Le dice: Tú siempre me dijiste que no creías en las relaciones y ahora te vas a casar. O ya te casaste, creo que le dice. Ya te y te ahora te casaste. Y Sommer honestamente le dice: Bueno, es que cuando conocí a él, al que ahora es mi esposo, tuve certeza, muy más certeza, tuve un, algo de lo que nunca estuve segura contigo. Y eso fue como la certeza de que quería seguir contigo. Esa pues es una frase brutal, pero es muy cierto. Y quiero que lo piense en este momento. Esa, en esa etapa de su vida, los dos eran profundamente inmaduros. Los dos no sabían lo que querían. Los dos tenían su armadura emocional con la que se protegían. Tom, al ser muy, muy idealista y romántico, y Summer, al quererse muy fría e indiferente. Pero se dio cuenta, Summer, que sí quería estar con alguien que sí quería una relación, que la, lo que había pasado con sus padres no era algo que la marcara ni que determinaba toda su vida, que era algo que podía ser diferente y que podía conocer a alguien, enamorarse y casarse, porque no tiene nada de malo. Y en ese caso Tom se dio cuenta de que, bueno, tal vez el amor no siempre es tan bonito y no porque tú ames a alguien la persona te va a corresponder. Y lo aprendió de una manera muy fea pero se volvió fuerte, lo superó y emocionalmente creció. Pudo levantarse de esa tragedia, mejorar como persona, salir de su zona de confort, de buscar un trabajo que realmente la apasionara. Y la última secuencia con la que termina la película creo que resume todo esto, como este ciclo de constante cambio, crecimiento y maduración, eh, al lugar al que va a hacer la entrevista de trabajo cuando hace una chica la chica al principio como que muy indiferente, después de que Tom le coquetea, lo rechaza un poco, la chica lo reconsidera le habla y le dice que bueno ¿por qué no? ¿por qué no le dan la oportunidad? ¿por qué no van por un café? y le pregunta el nombre Tom ¿y cómo creen que se llama? se llama Oram, u Otoño jugando haciendo un juego de palabras con el nombre de su exnovia que es Summer. bueno el nombre de la chica con la que salía nunca fue su novia realmente con Summer significando que es solamente la, la siguiente etapa como las estaciones del año ahora estamos en invierno terminará, volveremos a ver la hermosa primavera el verano con las vacaciones para disfrutar el sol el otoño que nos pone un poco tristes, el invierno de nuevo, pero ya viene navidad y toda la vida siempre es así un constante ciclo donde cambian cosas cosas se transforman, cosas se pierden cosas se desaparecen pero cosas nuevas llegan y la última escena de la película es un cartel marcando la hora, la, la, la fecha, más bien la, la época del año, la estación, otoño, día 1. Me encanta esa película, sinceramente creo que explica muy bien las relaciones. Es un poco difícil de entender todo, sobre todo todo el subtexto, todo lo que hay debajo del discurso principal, pero creo que es un bonito ejemplo de cómo nos engañan las películas de Hollywood, porque no todo termina en final feliz, no todo es bueno. Y ten realmente lo que tenemos que hacer es arriesgarnos a conocer gente, enamorarnos, decepcionarnos, romper, sentirnos tristes, sentir que nos morimos. Y luego volver a empezar, <ríe> levantarnos y volver a intentarlo, porque no hay finales perfectos. La única garantía que tenemos en una relación es que se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero por, solo por eso nos, nos esconderemos en nuestras casas y nos encerraremos y nunca nos arriesgaremos a conocer más personas... Yo creo que no, Dense la oportunidad, verán que no es tan malo, vean la película y espero que reflexionar un poco sobre esta película les haya ayudado, si tienen dudas, comentarios, si, lo, si ven este video en mi canal de YouTube coméntenme o si no envíenme un mensaje directamente si tienen alguna sugerencia o si quieren que hable de algún tema, espero que les haya gustado, sería todo por ahora, nos escuchamos en el próximo podcast, que estén muy bien.